0: Valores de referencia. Pablo Barabachi En BDG.
1: Los contenidos de mi amigo Pablo tienen que ver con estos valores de referencia, con eh, storytelling, con historias de vida que nos enseñan eh, o nos acercan eh, inspiraciones para vivir y enfoques que buscan justamente inspirar. Eh, anteriormente Pablo habló acerca de José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús. Eh, comenzamos a hablar de paternidad responsable y en este jueves 16 de marzo 2023 seguimos hablando de paternidad responsable a partir de la historia de José. Paul, querido, bienvenido.
0: Amigo, ¿cómo estás, Sergio? Bueno, un placer, como siempre, como cada jueves.
1: Eh, Paul, a mí, yo, eh, cuando hace tanto calor, eh, me desoriento. Eh, me pongo
0: turulo, un poco más que siempre. <risa> bueno,
1: viste, o sea. se,
0: se te escapó algún invierno.
1: No, no, una, una eh, tanto calor, tanto calor, y que sean las 10 de la noche Y la térmica ronde los 35 grados eh, Psicológicamente es como una especie de, de patada
0: No, no, es, 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 es tremendo Yo, eh, A ver, me tocó estar <risas> afuera eh, Y volver, volver a mi casa a la una de la madrugada y uno en el, voy en el auto, voy con el aire, cero conciencia de la realidad afuera. Y, y cuando bajo el auto, digo, bueno, la, la una de la madrugada me voy a refrescar y caga 32 grados todavía, me quiero morir. ¿no? O sea, no afloja ni un segundo, es una locura. Lo que y yo, acá estamos hace dos días sin agua eh, y es tremendo, eh la verdad. Que uno viste esto de que no te das cuenta de las cosas hasta que te faltan, bueno. Lo que es estar sin agua, literal uh -huh. eh, Es una locura Y bueno, lamentablemente un montón de gente acá
1: sí, Bueno, en Rosario también eh, Hay gente que no tiene suministro de agua potable Y que no tiene suministro de energía eléctrica eh, Entonces, eh, si les faltan las dos cosas Es inimaginable Y si no tienen, eh, bueno, el agua ni hablar Y el suministro eléctrico digo No pueden usar eh, ventiladores, turbos, aires acondicionados
0: no, no, es una locura. no, un, un, no sabe dónde, digamos, de alguna manera no sabe dónde refugiarte. Acá en el conurbano, que no hay aparte un río cerca, un río potable, ¿no? Vi viable. Eh, es muy difícil. Eh, bueno, en Rosario pasa lo mismo, que el río es difícil eh, bañarse en el río, aunque yo sé que hay gente que lo usa, lo usa ahí mucho. Uh -huh. Pero o se hace, uno siente como una sensación de que no sabe para dónde escaparse. Me tocó estar en La Plata el sábado y de La Plata venirme para acá, que no hay un no agoté agua en ningún lado Y las sensaciones de que no quiero escapar A algún lado y no, no sé a dónde irme ¿no? Uh -huh. Y si no tienes luz y encima no tienes agua nada, es El clima social es tremendo de Volver, mira, volví de Rosario Porque tuve que ir a Córdoba Pasé por Rosario Volví, y entré a Buenos Aires a las Once y media de la noche Y la General Paz cortada, no lo podía creer yo y Toda gente que está sin luz Que cortó toda la General Paz No se podía acceder uh -huh. Bueno, y así está el humor social, ¿no? Sí,
1: claro. Eh, a veces queremos escapar de tamaña temperatura, de tamaña sensación térmica. Eh, sin embargo, también hay mujeres y hombres que durante su niñez, su adolescencia, incluso en otros momentos de la vida, han querido escapar puntualmente de su padre por sí. distintas razones y porque no encontraron en ese padre... Eh, responsabilidad.
0: Dad. Claro, bueno, después de muchos años de, de trabajar con gente, de escuchar a mucha gente, uh -huh. eh, uno se da cuenta que este es un uno de los ejes más importantes para resolver temas en la vida, sobre todos temas que tienen que ver con lo que podemos llamar el área afectiva del ser humano, ¿no? Eh, aquel que aquel que huye del hogar en realidad lo está buscando está buscando desesperadamente porque tanto la paternidad la, el, el sentido de filiación vamos a decir el sentirse un hijo que implica para mí dos cosas importantes implica sentirse amado un elemento fundamental y sentirse validado es decir eh, encontrar que hay una figura de autoridad que se alegra de uno salida por lo que uno es, es de alguna manera ha validado. Eh, es, una, es una búsqueda del ser humano, algo latente en el alma humana. Eh, y quien no lo encuentra en los términos naturales o por los caminos normales, entre comillas, eh, lo termina buscando toda la vida. Entonces aquel que de alguna manera escapa de la paternidad, siempre está buscándola de alguna forma. Está buscando aquello que, que en realidad no se le dio en su hogar, no, no se le dio de parte de aquellos primeros cuidadores que tuvo en la vida, que uno espera que cumplan ciertas funciones, pero no las cumple, ¿no? Uh -huh. Así que siempre más que gente que huye, somos gente que busca. Y creo que una manera de considerar la vida y los proyectos de vida, uno, uno no se define por las cosas de las que escapa, sino por las cosas que busca, las que aspira. Y poder reconocer qué es lo que buscamos nos ayuda a... Por lo menos a reorientar ese GPS interno que tenemos, que nos lleva a veces a lugares que uno que no queremos llegar, ¿no? Uno de repente se encuentra en ciertas relaciones que dice, ¿cómo es que siempre llego acá? Bueno, ese, ese GPS afectivo llevándonos a lugares que a veces no queremos mm. ir, ¿no? Tiene sí. que ver con esto para
1: mí? Incluso hay personas que, que se casan eh, o se van a vivir con su novia, con su novio, con su pareja, más allá del deseo de vivir solos. Eh, a veces es difícil por cuestiones económicas, monetarias. Eh, personas que, eh, a través de un vínculo afectivo con otra persona, eh, bueno, toman eso como dispositivo para salir de, del hogar eh, paternal, del hogar paterno.
0: Sí, totalmente. La... la... Eh, las motivaciones para establecer una relación, sobre todo una relación de tan alto nivel de compromiso, con es una, una pareja, un novio, un matrimonio, alguien con quien vas a convivir, esa relación siempre te demanda un alto nivel de compromiso. Eh, cuando la motivación es no quiero estar solo o estoy escapando a otro lado, es una motivación muy pobre ¿no? y, y riesgosa
1: ejemplo, me parece, Paul.
0: Y claro, es riesgosa porque siempre es riesgoso poner en los hombros de cualquier ser humano algo que ese ser humano no te va a poder dar, como hacerme feliz o resolver algún tipo de problema existencial. Eh, los seres humanos no podemos hacer eso, aunque somos imprescindibles, en el sentido de que todos necesitamos vincular, relacionarnos, y hacer el largo camino de aprender a comprometernos Y de entregarnos al otro Aunque a veces del otro lado recibamos Traiciones, ingratitud eh, y, y una cantidad de, otra vez, heridas Que atraviesan el área afectiva del ser humano eh, El camino es reconstruirnos desde ahí, ¿no? Y poder encontrar esa posibilidad de generar vínculos Ahora, ponerle a esos vínculos eh, mochilas que, que no pueden llevar es una forma de terminar, empezar arruinando lo que sabemos que no va a funcionar ¿no? uh -huh. mm. eh, tenemos que aprender a buscar eso desde otro lugar para algunos esto se resuelve desde, desde una mirada muy personal, hacia el interior de uno mismo aprendiendo a amarse, a validarse y para quienes creemos ahí el, el tema de la paternidad espiritual es muy importante eh, porque eso nos vincula con Dios de, de otra manera
1: eh, pienso también en, en estos casos que En esta corriente Que está en boga desde hace algunos años eh, En Argentina me parece No en todas las personas Claro, no en todas las mujeres eh, Hay casos en la farándula Actrices eh, Que gestionan eh, una, una maternidad Sin padre eh, sí. ¿Viste? Y, y yo pienso eh, ¿Cuál es el pensamiento hacia su hija o hacia su hijo, porque todas las personas eh, precisamos de, de una madre y también de un padre. Que a veces no está por distintas razones, eh, la madre o el padre. Eh, hemos dicho varias veces que creemos que una madre no hace de padre, sino que hace de madre, y un padre hace de padre, no de madre, y que cuando una persona no tiene... Eh, a uno de esos dos eh, protagonistas, bueno, algo sucede en la vida de la persona en términos de diseño de identidad, de consolidación del carácter. Eh, y, y pienso, ¿qué piensa una persona cuando decide tener un hijo sin la otra parte? ¿A quién está satisfaciendo? ¿Si a ese hijo eh, por nacer, en camino, nacido, adoptado, o a sí mismo?
0: Claro. Bueno, eso también a ver, son mucha, muchos elementos que se van incorporando a nuestra cultura que obviamente provienen de visiones del mundo de miradas del mundo que yo creo que algunas son muy tóxicas nacidas desde este mismo dolor eh, nacidas desde este mismo dolor que estamos hablando el dolor a veces infligido por la paternidad eh, una de estas nociones por ejemplo es que la maternidad es un derecho y la verdad que no no es un derecho la maternidad ni el matrimonio, así, son opciones son elecciones de vida eh, pero reclamarlo como un derecho y obligar eh, al Estado, y bueno, y una serie de, de implicancias detrás de esto, eh, que son, son riesgosas, ¿no? Eh, el sentirme más realizada si soy madre que si no, también es un tema, y eso esto es más... No tiene que ver con la ley, pero tiene que ver con algo más fuerte que la ley, que es el mandato cultural, y que viene mucho desde la religión, esto también. Uh -huh. Pero, por otro lado, mira me ha tocado hablar con ...sobre todo jovencitas... ...hasta adolescentes... Eh, ...que buscan un hijo... ...y buscan un hijo sin el hombre... ...porque le tienen un alto miedo al compromiso... ...porque están lastimadas por la paternidad... ...y me han dicho, en más de una ocasión me han dicho esto... ...quiero tener a alguien que me ame... ...quiero tener a alguien que, a quien yo lo pueda querer... ...y que me quiera... ...y, y es una motivación terrible... Eh, ...otra vez... ...poniéndole a un ser humano y sobre todo a tu hijo... ...esta mochila, esta carga... ...son mamás que terminan asfixiando a sus hijos... ...y lastimándolos profundamente... ¿no? Y, ...y perpetuando esa herida que ellas mismas traen... ...entonces la, la, uno, uno, a uno le puede pasar... ¿no? ...una mujer puede terminar... ...cuidando sola a sus hijas... ...porque se casó con un hombre que es un inmaduro... ...y tuvo una serie de conflictos... ...pero... Eh, ...ponerlo como algo aspiracional... ...es decir, como un modelo, como un ideal... Eh, ...ser una mamá soltera... ...porque los hombres son peligrosos... ...o por el motivo que sea... Eso me parece pervertir la mirada de la realidad, ¿no? Eh, y y para, claro, para quien no tiene valores, no hay nada que pervertir. Pero para quienes creemos que hay cosas que son buenas y malas, y de hecho que hay cosas que son mejores que otras, pervertir los ideales es una manera de definirte desde el fracaso. Mm. Y siempre termina haciendo mucho daño a propios y ajenos.
1: Eh, la idea, y, y me parece también oportuno comentarlo, Paul Querido, es justamente no imponer un pensamiento, sí, por supuesto que respeten el pensamiento de cada persona, sin que ese pensamiento genere, por ejemplo, una política de Estado y que nuestro dinero de impuestos, que tanto cuesta abonar, eh, sea derivado a, a algunas decisiones que no tienen que ver con eh, derechos, sino con justamente corrientes culturales. Si alguien piensa de otra manera, y, y seguramente este contenido lo, lo pueden escuchar personas que piensan, que están en las, eh, que están en las antípodas de lo que estamos comentando, eh, invitar a, a la reflexión, a poner en consideración aquello de lo cual estoy seguro. Eh, porque también corren tiempos cuando estamos tan seguros de algunas cosas, o pareciera estamos tan seguros de algunas cosas cuando en realidad estamos desesperados por ser acompañados por la estabilidad porque vivimos eh, en un país en un tiempo cuando la estabilidad es eh, eh, ajena a nuestro día a día ¿no? estamos rodeados de tensiones digo y a veces una manera de hacerle frente es como estar arraigados eh, aparentemente en seguridades que no tenemos si alguien piensa de otra manera la invitación es a considerar otro tipo de pensamiento, eh, otro tipo de, de, de mm, posición, no para adoptarlo, sino para, justamente, chequear por qué estoy seguro de lo que estoy seguro, por qué no estoy seguro de lo que no estoy seguro. Digo, eh, afirmaciones, valores sin que atraviesen la duda y no sé cuán son. Y son
0: frágiles, porque las... Las ideas van y vienen, las convicciones se terminan afirmando en nuestra en nuestra vida como columnas sólidas. Yo me puedo dar el permiso de mover algunas ideas de lugar, porque no se cae nada, pero no puedo tirar abajo una columna porque siento que pierdo estabilidad. Y son esas convicciones los que mantienen nuestro mundo medianamente habitable, ¿no? ordenado y habitable. Como queremos tener todo nuestro mundo y a partir de eso, me parece que construimos muchas de nuestras ideas darme el permiso de cuestionar convicciones es clave para todos y una, una pregunta fundamental que tengo que hacerme yo mismo todo el tiempo, ¿eh? creo que tengo que hacerme la pregunta eh, ¿de dónde surge esta convicción? si no surge como una reacción a algo si esa convicción no se construyó dialogando con personas que incluso están heridas y es una herida sostenida que tiene como base como sentimiento el dolor bueno, eso es muy importante detectarlo porque eso me invita a sanar esa herida, a resolver, a dejar que cicatrice algo que todavía está sangrando Y desde ahí poder repensar, o mirar el mundo desde otro lugar Yo creo que el pasado no se borra, obviamente eh, Creo que somos selectivos en nuestros recuerdos Como esos eventos quedan conectados a través de una emoción en la posibilidad del recuerdo Y que cada vez que recordamos, revivimos y reinterpretamos eso. Entonces poder reflexionar por estas cosas, mirar nuestro pasado, ver si desde algún dolor se construyen ideas que me parece que hacen algún tipo de justicia, eh, es siempre una buena manera de, de mirar si lo mismo, y para eso hay que hacer lo que vos decías, permitirnos el diálogo, tener esta honestidad intelectual, escuchar al otro, no bombardearse con declaraciones de un lado y del otro, sino aprender a escuchar, abrir mucho la cabeza y decir bueno, ¿desde dónde me habla? ¿Por qué me lo dice? y llegar a un entendimiento más claro y absolutamente personalizado de lo que creo no.
1: Te mando un gran abrazo Paul. Gracias.
0: Amigo querido, un abrazo enorme. Nos Hasta el jueves. jueves. Dale.